0: 欢迎收听《网球人物志》，我是友人。上一集我们停在费德勒拿到温网青少年冠军，以及拿下青少年大赛之一的举碗杯，并且在之后登顶青少年世界第一。这一年是1998年。这一集我除了会讲费德勒到底是怎么解决自己的情绪问题之外，也会提一下他还做了些什么，让他攀上高峰。他说：“情绪问题的解决绝对不是一蹴可及，这是一个缓慢且不知道有没有尽头的旅程。路途中虽然有数个催化剂，但还是费德勒自己找到那最终的答案。在讲那个答案之前，我们先从他在奥运遇到的贵人开始说起。费德勒在一九九九年转职业，跌跌撞撞，输了相当多的比赛。”但在室内赛却相当的拿手，赢了许多的比赛，排名也冲进前百。在转职业第一年，排名就已经世界前百，不得不说，费德勒真的是有天赋。他因为这个排名得以参加两千年的雪梨奥运，费德勒相当的兴奋，除了能争取国家荣誉外，他小时候跟家人来过澳洲，非常喜欢澳洲的环境。奥运提供了让选手之间相处更加紧密的环境。费德勒在这个环境中，跟他未来的妻子米尔卡相互的吸引。米尔卡的故事相当的传奇。他起初是学芭蕾，由于他爸爸牵线的关系，米尔卡认识了网坛传奇女将 Martina Navratilova， 而 Navratilova 相中了米尔卡的才能，认为他在网球这块很有潜力。米尔卡也从此改学网球。米尔卡在奥运前努力挤进了世界前百，刚好当时瑞士公主辛吉斯以及另一位女将 Patty Schneider 受伤，米尔卡才获得参赛的资格。然而，米尔卡在第一轮就惨遭淘汰，而费德勒则是打进四强后连输了两场，最终只拿到第四名，没能拿到奖牌，这让费德勒非常难过。那费德勒在这次奥运也不能说一无所获，因为他赢得了米尔卡的心，而米尔卡在日后成为费德勒团队中最具影响力的人之一。2000年的时候，费德勒还做了个困难的决定，他想要自己组建团队。困难的并不是要脱离瑞士网球协会，而是教练要选谁呢？在比尔。给予费德勒相当多指导的有两位教练，两个都是彼得，一个是彼得·隆格伦，另一个是他的启蒙导师，也是他的人生导师彼得·卡特。该选哪一个呢？在咨询过许多人之后，费德勒还是打不定主意，最后依靠直觉，选择由在当教练前排名较高的彼得·隆格伦来当他的教练。这个决定伤透了卡特的心。虽然之前在老男孩俱乐部的时候，费德勒就曾经离开卡特前往埃 g 布朗，但这次不一样，这次是要去打巡回赛，而费德勒决定不带上卡特，这让卡特难过了好一阵子。卡特之后还是跟费德勒保持相当良好的关系。在费德勒团队中，还有一个相当重要的人——皮耶·帕格尼尼。他们两个是在 IG 布朗认识的。帕格尼尼看到费德勒，就发现费德勒的体能还有很大的进步空间。他之前一直是用他的天赋来掩盖自己不努力的事实。然而，要再往上爬，体能的训练绝对是必要的。问题来了，费德勒这个人很不喜欢一成不变的事，他需要一些变化。同时，帕格尼尼在训练的过程中。会告诉费德勒这些训练背后的用意，这才让费德勒愿意训练。譬如，他就曾让费德勒在网球训练前先去跑步，跑到疲倦了才进网球场练习。这是为了要让费德勒感受在疲劳时刻，一些不好的习惯就会出现，而这些就是他需要去改进的地方。费德勒会愿意做这些训练，也是因为他在刚转职业的时候。被找去辛迪斯团队当陪练员，观摩到冠军是怎么训练的。相比之下，费德勒一开始打球就很常依靠他打球当下的灵感，有时候这些灵感没有体能以及稳定性的加持，灵感就不常奏效。另外，米尔卡也是个很勤奋的选手，费德勒在米尔卡练习时在旁边观摩，也常觉得自己似乎要用功一点。就这样造就了正向的循环。费德勒开始为自己打基础，这让他成为日后伟大选手的关键。体能需要一段时间才能打下基础，情绪问题也是。费德勒年轻的时候常常被教练们说要他冷静，但他就是没办法做到。他脑中已经被刚刚失分的愤怒以及恶魔所挟持。在经过心理师马可利。给如何让自己内心达到内在平衡的指导后，他有时候可以稍微控制，但有时候却到了另一个极端，就会觉得网球实在很无聊。他丧失了比赛中竞争的热情，这让许多人感受到很错愕，觉得费德勒这个人怎么这么难搞？要么在场上咒骂甚至摔拍，要么就表现一副不在乎的样子，完全没有想要赢的渴望。在愤怒跟冷静中拔河，在火与冰之间达到平衡，这是费德勒在年轻时一直在训练的课题。费德勒终于有病逝感，意识到要开始想办法解决这个问题时，是在2001年的汉堡公开赛。费德勒在第一轮就输掉，在跟对手握完手之后，他马上把手中的牌子砸个稀烂 b a n 他回忆起当时的场景。我怎么可以打这么烂？然后费德勒就在场上爆哭。这一哭反而让费德勒开始冷静。他发誓他再也不要这样。他难以想象十年之后还要再像今天一样甩拍子。费德勒在成名许久之后回忆道：“虽然很多职业选手仍然不改火爆的个性，像他小时候就很喜欢看 John McEnroe 跟 Goran i v a n i š e v i c h 这些选手在场上摔拍，他当时觉得很有趣啊。但同时，费德勒也不想要跟他们一样，他想要因为其他的事，让正在看网球的小孩受到启发，而不是摔拍子。在这场汉堡公开赛前的意大利公开赛，费德勒跟萨芬打得非常的火爆，摔拍连连，而这些画面想当然的就被剪成了精华片段。费德勒非常不喜欢那些画面，加上这次汉堡公开赛后的冷静，他开始思考该怎么样去平衡内在的情绪。这个思考该如何控管的契机，帮他争取到了一次让他大放异彩的机会。费德勒在2001年打进温网的第四轮，拿到第一次在温布敦中央球场出赛的机会，而他的对手是他的儿时偶像。温网七冠王山普拉斯，而二零零一年是山普拉斯要挑战追平博格在温网五连霸的一年。这场比赛场上观众一面倒的支持山普拉斯，谁不呢？毕竟山普拉斯在这次温网前的八年间赢得七座冠军。然而，当时的空气却弥漫了一种不寻常的味道。山普拉斯在2001年的温网之前没有赢下任何一个冠军。一些网球评论员开始怀疑山普拉斯是不是已经走下坡了。John McEnroe 在赛前评论的时候也提到，费德勒需要在这边展示他到底有多少能耐。费德勒也在赛前说：“我来比赛不是为了赢一盘而已，我是来赢得比赛的。”费德勒与山普拉斯的比赛随即在中央球场开打。两边都是拿着 Wilson 球拍，都是打单手反拍，也都是发球极佳的球员。他们打球的方式极其相似，但山普拉斯的发球令人生畏，而费德勒的挥击球常常令山普拉斯惊讶。双方在球场上过招，打了场精彩的误盘大战。在第五盘的末段，山普拉斯屡屡发生失误，被费德勒逼出破发点，也是赛末点。山普拉斯发完球后，费德勒随即轰了一颗正拍直线回击球。山普拉斯当时采取发球上网的战术，完全反应不及。费德勒双膝跪地，不敢相信自己在温网击败了自己的偶像。这场比赛也标志着世代的交替。费德勒从此就顺风顺水了吗？才不呢！费德勒在温网八强遭到韩曼淘汰后。就没有太出色的表现，虽然表现起起伏伏，他在2001年仍然以世界第13名坐首。隔年2002年也是类似的状况，虽然偶有佳作，但在大满贯的表现却仍然是差强人意，法网及温网甚至一轮游。很难想象去年2001年的时候，费德勒才在温网淘汰山普拉斯，费德勒开始感受到压力。他甚至丧失了对网球比赛的喜悦，开始不晓得怎么打网球。灾难并没有因此就放过费德勒。二零零二年八月，费德勒收到他恩师彼得·卡特过世的消息。当时卡特去南非度蜜月，驾车的人为了闪避对向的车子，却让车子失控坠落到桥下。卡特的太太因为在另一台车上而躲过了一劫。这件事重击了费德勒。费德勒当时暂停所有的比赛，回到故乡巴塞尔参加葬礼。许多知名的人以及卡特的朋友都来参加，这当然包含了卡西尔。他在当时是阿格西的教练。卡西尔拍了拍已经哭到双眼红肿的费德勒，说：“老弟，彼得若是看到你做的一切，肯定会为你感到骄傲。”你现在要做的是持续让他以你为荣。费德勒在2017年的纪录片被问到卡特的事的时候，也哽咽地说：“我希望他已经为我感到骄傲。”这件事对当时的费德勒来说可以说是当头棒喝。费德勒开始努力的训练，他不想辜负卡特对他的期待。费德勒渐渐走出低谷。是美网过后的台维斯杯。台维斯杯是个国家与国家间的对抗赛。瑞士在当时要对抗的是摩洛哥。费德勒在那场比赛三战全胜，夺下对抗赛的胜利。他将这个胜利归功于卡特。这次的胜利也让费德勒重拾信心。一个月后，他又拿下维也纳公开赛的冠军，而他的积分刚好能让他参加他第一次的年终赛。虽然在最后四强不敌他的劲敌莱顿·休伊特，但那个足以打败三普拉斯的费德勒回来了。真的是这样吗？ 2 0 0 3年初，费德勒教练彼得·龙格伦不停地跟媒体说，费德勒只是需要一些时间来展示，时间一到，他就会一飞冲天。然而，费德勒在2003年初的大满贯记录。跟2002年一样凄惨。澳网虽然打进第四轮才落败，但法网又再次一轮游。媒体甚至直接不留情面的下了标题：“在平静海域下的船难。”费德勒至今出赛大满贯16次，最佳成绩只有八强。他真的具备冠军所拥有的心理素质吗？费德勒在法网赛后再次发现了他内在情绪系统出了问题。他发现他当时没有准备好承受压力，一想到就算赢了第一轮，后面还有六轮要打，就让他无法承受。他在温网前终于学到，不能把眼睛看着冠军奖杯，而是要看着每一场比赛，甚至每一分到每一颗球的处理。你不会因为前几轮打得好就拿下冠军。但你却可以因为一轮打得差，就必须要打包离开。打大门关就像在跑马拉松一样。从2001年的汉堡公开赛到2003年的温网前，费德勒终于悟出该怎么样控制情绪的解答：要有像火一样对赢得比赛的渴望，对赢得一分感到兴奋，同时要有像冰一样的沉着，接受刚刚的失分。甚至接受输球，而重要的是，在压力下专注于每一球，相信团队制定的战术，相信自己，最后付出一切。时间证明，费德勒教练龙格伦是对的。2003年温网，费德勒晋级的路上只输掉一盘给 Marty Fish， 到了决赛，三盘击败澳洲的黑马 Mark Philippis， 夺下他第一座大满贯的冠军。属于费德勒的时刻终于到来了。下一集我们会分享费德勒时代下的一些小故事。在这个王朝之下，一个位于马约卡岛的青年正在蠢蠢欲动。希望大家还喜欢这次的分享，我们两周后再见。